0: Com apoio de Lojas Rosário e Eco Musical Studio, eu sou Alessandro Chaves e esse é o nosso podcast Sons Que Falam, um espaço para os músicos contarem suas histórias e experiências.
1: Veio você e me mostrou que nada acabou.
0: Nosso convidado de hoje é o grande artista e compositor Firmo Cardoso. Firmo tem o som do Pará e consegue tocar o coração das pessoas com suas melodias e letras. Em parceria com Dino Souza, Firmo fez uma de suas grandes obras, Ao Pôr do Sol, eleita pelos internautas do G1, a música que mais marcou os 400 anos de Belém. Com quase mil músicas autorais, e com certeza muitas dessas você já ouviu, porque foram os grandes sucessos. E Firmo, de onde vem tanta inspiração?
2: Oi Alessandro, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com você. Que bom que você criou essa porta para que os, os artistas da terra possam participar e divulgar não só os seus trabalhos mas também a sua forma de, de criação, né? É, de onde vem tanta inspiração? Você falou a palavra certa, a inspiração é a forma com a fórmula que a gente compõe, né? Eu e os meus parceiros existem duas formas de composição, existe aquela chamada de laboratório, né? E existe aquela da inspiração. Laboratório é quando você tem um tema, que hoje nós temos muitos temas, né? O mundo tá trazendo muitos temas para que a gente possa desenvolver a, as nossas composições.
0: Entendi. Então, tem, e tem um, tipo assim, tu já fez uma balança, uma pergunta boba, tipo assim, do, do, das músicas que mais estouraram, que foram mais sucesso, é inspiração ou laboratório? Sem dúvida inspiração.
2: Sem dúvida a inspiração, porque a inspiração ela é, ela tem sentimento. Né? Ela, ela, tem ela verdade, né? Tem verdade, sai de dentro de você é, e bate com aquilo que a sociedade vive. Principalmente as músicas românticas. Ao Pôr do Sol foi isso. Né? Ao Pôr do Sol ela foi uma música é, composta é, em Carananduba, que é uma praia que existe aqui no Mosqueiro. Né? E eu e o meu parceiro Dino Souza estávamos lá. É, compondo Ao mesmo tempo letra e música E quando a gente se deparou Coincidentemente Com o Pôr do Sol Que inclusive é, 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 é Considerado Um dos melhores Um dos mais bonitos Pôr do Sol do Brasil Entendeu? Então é, a gente teve até a dúvida De colocar o título na música Mas aí o Dino disse assim Não, peraí cara, é, olha lá por que não ao pôr do sol? Né? <risos> então é, 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 coincidiu e, 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 e formou com que a gente. Com o tema, aquele tema em que as pessoas são enamoradas, né? o marido, a mulher, o, o namorado, a namorada, enfim, é, é, o relacionamento entre duas pessoas
0: que se amam. Agora firmo uma curiosidade agora, que, tipo assim, que, eu, que eu tenho e, e a gente já conversou bastante, a gente. É teve um grande amigo meu e tal, pessoal. Mas assim, onde foi que tu descobriu a música? E como era? Quem era Firmo Cardoso antes da música?
2: Firmo Cardoso era um eletricista. <risos> <risos> Inclusive, eh, Alessandro, eu tenho uma música, eu não sei se você se lembra daquela música Samba da Benção de Vinícius de Moraes, Sim, aqui. onde ele fala o que, o que aconteceu na vida dele, né? os parceiros que ele tem e tudo mais. O Firmo tem o Samba da Benção dele,
0: onde eu incluo todos os parceiros da minha carreira. Mas quando tu, tu descobriu a música, assim, quando tu viu pela primeira vez um instrumento, e quando tu falou, cara, quero aprender isso aí. Pois
2: é, a primeira vez foi através de um primo meu, Zé Maria, que tocava violão, né? toca até hoje, e ele sempre ia para o Sírio de Vigia, e nós íamos juntos. Todos os Sírios de Vigia, nós estávamos lá. E quando eu ouvi tocar pela primeira vez, aquilo me chamou assim, a atenção, poxa, mas que coisa legal... Eu quero aprender, eu quero tocar. E aí eu comprei um violão e os cílios de Vigia passou a ser as minhas, as minhas aulas, digamos assim, é, em ver o meu primo tocando, só de olhar. Né? É, eu sou um compositor, sou um músico autodidata, nunca aprendi música em lugar nenhum, em escola nenhuma. Entendeu? E foi assim que surgiu aquela vontade de poder tocar o instrumento. Né? E... Aí, já, já cantava também? Não. 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 Na verdade, depois que eu aprendi, eu comecei a solar numa corda só. O violão tem seis cordas, eu solava só numa. Né? E aí, aquilo me deixava chateado, porque eu não aprendi a tocar nas seis, e aí era complicado, e ainda achava complicado. Mas depois, com, com o tempo, né, eu, fui, eu fui assimilando tudo direitinho, e depois que eu aprendi as notas simples, eu parti... Eu mesmo, com, com, com vontade né, de, de chegar no objetivo maior, comecei a aprender cifras e tudo mais. Aí já parti já as dissonantes, fazer uma coisa assim mais complexa, entendeu?
0: Como profissional, tu, tu começou como músico ou já como cantor? Já como
2: cantor. Na verdade, cantor eu não me considero, né? Eu me considero compositor. Então, assim, eu comecei como compositor cantando as minhas composições, né? E aí surgiam os shows, e, 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 e os, todos os shows que nós fazíamos eram shows é, de trabalhos autorais.
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, e naquela época, onde é que se apresentava a galera? Tinha bastante lugar, assim, pra te se apresentar?
2: Belém já teve muitos é. lugares, Alessandro, é, lugares que já não existem mais, né? Um dos lugares onde a galera sempre se encontrava era o Fim de Noite. Fim de Noite era um local onde reunia muitos artistas paraenses. É? E fora isso, naquela época, os nossos teatros, eles eram muito... A Secretaria de Cultura era muito parceira nossa, no sentido de incentivar o artista da terra a fazer shows dentro da própria casa. Então, o Teatro da Paz, ele tinha uma política mais acessível, o Valdemar Henrique tinha uma política mais acessível, além dos clubes, né, em sedes, que também nós fazíamos muito, né, e por aí.
0: E o estilo, firme? O que a galera tocava naquela época, assim?
2: O estilo era MPB, MPB, Bossa Nova, é, é o que você ouvia nos bares.
0: Era com banda é... mesmo ou violão e voz?
2: Não, violão e voz às vezes um piano, né? nem teclado tinha naquela época.
0: E firme para gravar, o, o, o LP na época, né? Como era? Qual era a dificuldade? Assim, por exemplo, tu pô, já já tava cantando, já tinha composição e com certeza tu tinha vontade de gravar, óbvio, né? Eu acho que é um grande sonho de qualquer artista e tal. É, e como foi esse pensamento assim?
2: Rapaz, foi uma coisa assim que veio como uma bomba. Porque, na época, é, como eu era jovem... Qual anos ano, Firmino? 79, uhum. 1979, 78, por aí. Eu comecei a tocar em 76, comecei a compor em 76, né? Então, a família, ela não acreditava muito nessa questão musical minha, entendeu? É, tinha que estudar, tinha que trabalhar e se virar, né? Então assim, eu resolvi sair. Deixar Belém. Nessa época eu trabalhava em uma empresa de energia elétrica, né? Uma concessionária daqui. E resolvi deixar. Pedi... Abandonou. Abandonei, não. Pedi demissão né? e saí. Peguei, peguei a estrada. E a tua família, o que é que falou disso? Esse, esse aí tá perdido.
1: <risos> Caramba,
2: é assim, é, é, é. Eles, eles não me ajudaram financeiramente porque eles não acreditavam nesse projeto né, que eu tinha para mim de vida. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um livro de ouro. Não sei se você já ouviu falar, mas naquela época tinha muito disso. Preciso de dinheiro, faz um livro de ouro, assina aqui, dá o que você quiser de quantia. Foi assim que funcionou. Como, como quero era o livro de ouro? Não, não o livro de, de ouro era só um caderno, ah. né? Escrito como cabeçalho, é, o artista Firmo Cardoso está é, é, indo para o eixo Rio-São Paulo Tentar sua carreira artística e precisa da sua contribuição E aí você assinava no 1, um, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 E você dava a quantia que quisesse
1: Ah, mudará esse amor entender por que será que às vezes faz sofrer? Ou faz morrer um coração?
0: O que te fez é, pensar que lá fora, o que tinha lá? Tipo, porque naquela época não tinha como tu pesquisar, tá acontecendo, sei o quê. O que te falavam, entendeu? Pra te acreditar que vale a pena largar o meu trabalho aqui e eu vou lá. Tu, tu foi buscar o quê?
2: Olha, foi uma tentativa, Alessandro. É, na verdade, ninguém me falava. Eu via através de, das, da, tele, da televisão. né? É, quando eu, eu assisti aquele cara, poxa, mas eu, eu também posso estar tá lá. Né? E, e me vinha, me vinha na, na, na cabeça, poxa, se ele pode, eu posso. Então, eu vou. Eu conheci algumas histórias de, de, de certos artistas que chegaram ao sucesso, como Djavan, Alcione, Emílio Santiago, que, inclusive, Alessandra, eu tive a oportunidade de falar com todos esses artistas aqui no Teatro da Paz. Caramba. Na época do Projeto Pixinguinha, né, onde o nosso querido, já, já, que já é falecido, o Ronald Junqueiro, coordenou o Projeto Pixinguinha aqui, e a gente fazia um trabalho junto lá. Tive a oportunidade de conhecer pessoas assim maravilhosas, como Elisete Cardoso, nossa, nossa grande musa da MPB, né? A Simone, o Emílio Santiago também, de Javan é, é, e outros
0: artistas que vinham pelo projeto Pixinguinha, né? Que bacana, e, e firma, mas também tu te preparou porque deve ter sido uma aventura nessa né, viagem. Foi uma
2: aventura, ali aconteceu de tudo. Eu me larguei, fui, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, é, não fiquei quietinho, Voltei para Brasília porque eu vislumbrei uma chance de, na época, fazer um jingo para o partido que estava na alta, né, que era o PDS, que chamava-se Arena, na época. E dentro dele estava o nosso, o nosso, que me chamava de correligionário, né? É, Jarbas Passarinho. Né? Foi quando eu conheci o Sarney, que era presidente do partido, e aí, em Brasília, ele me disse, não, eu vou te jogar lá e você conversa com o Sarney, acerta tudo direitinho com ele. Mas o Sarney já tinha é, é, feito negócio com ó, um artista da terra lá, do, do Maranhão, né? Então não tinha nada mais para mim. Cheguei atrasado, né? Aí eu disse, bom, já que não tem para A, vou para B, vou atravessar e vou tentar vender para o MDB na época. E foi o que aconteceu, né? Vendi. Mas assim, naquela época, isso era as quantias eram muito irrisórias. Não dá para você A intenção minha era pegar esse dinheiro para poder gravar o meu LP vinil em São Paulo. Esse era o sonho grande, né? Esse era 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 o objetivo final era a gravação do LP. E quem sabe, depois um, um, um contrato com uma grande gravadora e aparecer em grandes programas que na época existia. Né? Mas só que o, 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 o valor não deu certo, cara. Aí eu tive que pegar um trem, uhum. naquela época, um trem com 12 vagões. Maria Fumaça mesmo, cortando uhum. ali aquelas, aquelas cidades mineiras, indo direto para Campinas. É, para poder chegar em São Paulo. Rapaz, o trem tinha 12 vagões. E foi interessante que eu conheci um cara, ele era o garçom do restaurante do trem, né? E o seu amigo aqui, sem nada no bolso, só a viola e, e, e tipo assim, uma mochila aqui, se largado no mundo mesmo, né? E aí eu fui, ele chegou comigo e disse assim, ué, você... É, cantor, é, músico ele disse, rapaz, eu faço um pouquinho de cada coisa se você não quer cantar lá no restaurante para alegrar o almoço, o jantar o pessoal e tal, eu disse, eu topo mas o que é que rola? rola o almoço e a janta para mim? rola, então tô dentro, cara entendeu? e esse cara, o mais incrível é assim, o que é a percepção e a sensibilidade do ser humano né? ele, ele era escritor ele escreveu sobre a vida da Maria Betânia E quando ele me contou, como eu saí meio assim com um pé na frente e um pé atrás, para não me envolver em muitos problemas, eu não acreditei no que ele disse. Rapaz, durante, durante a, a, a trajetória de Brasília para Campinas, ele me apresentou o livro autografado pela Maria Betânia e o autorzão lá, ele, o nome cara, dele, não é? cara Aí ele disse, olha, firma, quando você tiver para lá e para cá, até que quando você já for famoso, espero que você se lembre de mim, né? <risos> e aí ele disse assim, vai lá em Salvador, cara, que eu vou te apresentar para Maria Betânia, quem sabe você, ela grava algumas músicas, que também era o meu sonho. Que bacana. Né? Meu sonho de ver as minha, minhas obras em vozes que, que eram consideradas de renome nacional, né? Então, ele fez isso, eu fui cantar no almoço e no jantar. E de, e de quebra-galho, durante a, a noite, eu fazia a seresta, do primeiro até o último vagão. E ele vinha atrás de mim com o chapéu, pegando, pegando uns borózinhos para me ajudar. Caraca! E o papel dele foi pra, fundamental, né? O papel dele foi fundamental. Eu acho que, e, rapaz, esse cara, se eu visse hoje, eu, muita gratidão, cara. Sabe, Era quantos porque... um dias viagem, filho? Eram três, três, dias, três, quatro dias.
0: Que bacana, é. cara.
2: Aí, para Campinas, né? Aí, de lá, você pegava o trem elétrico e ia para São Paulo. E chegando em São Paulo? Chegando em São Paulo, tomei um susto quando vi aquela selva de pedra, cara, que todo mundo dizia que era, né? Aquilo me assustou, me senti muito pequenininho, sabe? Eu disse, eu não vou me acostumar aqui. E aí, assim, eu fui para casa de uns amigos, que inclusive... Um deles, no caso ela, Neuza Neves Que já tinha feito coisas aqui comigo né? E me ajudou muito Me dando guarita lá na, na, no apartamento deles E eu me jogava no mundo a partir das 6 horas da manhã cara. Eu visitava as gravadoras Levei meu trabalho todo gravado em fita cassete na época né?
0: Tu, tu gravava assim só no, no violão? O tinha um repertório do CD? Só e... violão e voz Só violão e voz né? aí tu mostrava eu queria saber esse esse processo como era antes assim pois é esse processo mas quando eu cheguei lá uh -huh.
2: pois é eu colocava eu chegava cedo na gravadora tava fechada né aí os caras começavam a chegar e eu tava sentado lá na porta e quando eu a assim adivinhava que fosse alguém interessante para dizer olha eu sou compositor de Belém eu trouxe essa fita tenho um trabalho de composição aí eu esticava o braço aí por favor escute eu tô aqui em São Paulo tentando e tal aí o cara disse tá às vezes ele pegava fita às vezes não pegava Ficavam dizia... as
0: pessoas lá também viu
2: não nessa época só só eu mesmo que que tava sendo doido desse o jeito cara né? tem que ser forte, né, já não? tinha já tinha com certeza passado gente como esses que estão estavam na época no, no já eram um renome nacional eu conhecia muitas histórias, né? até o próprio Djavan, a própria Alcione, que contava o que eles tinham passado antes da, da, da carreira explodir. Né? Então, o que me incentivou foi isso. Eles conseguiram, eu podia conseguir também, entendeu? Então, foi. É, é, eu batia de porta em porta, infelizmente não consegui nada, mas consegui fazia amizades, conhecia a Lueli Figueiró, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nela, pessoa fantástica e super influente na MPB, que lançou muita gente boa, e ela também era cantora, e na época ela tinha um, um trabalho em parceria com Taiguara, e eles tinham um show da Para Comunicação que ia ser feito em São Paulo, na Avenida Paulista, e eles me convidaram para fazer o show, e eu fui fazer o show, sabe Foi, foi assim, uma experiência muito legal E aí, não consegui Fui na Continental A Continental foi a gravadora que eu mais penetrei é, Consegui alguma coisa de deixar um trabalho lá Mas a Lueli Figueiró me, me fez tirar o trabalho Porque ela ficou preocupada em em mexer no meu trabalho, desviar, enfim. Naquela época as nossas obras não eram não eram registradas, né? Hoje em dia já existe toda uma facilidade, né? Temos aí alunos da universidade que escrevem partituras, já sai registrado da universidade. Temos as associações, temos o o eCad que também registra, né? Enfim, é bem tem mais edito, fácil, né? muito mais fácil. Naquela época não tinha nada, então seria muito fácil o cara pegar a tua obra. E escreveu o nome dele, entendeu? Então, essa era a preocupação da Lueli. Ela disse: Não, Firmo, vamos pegar a tua obra, tuas gravações. Deixei um show gravado no Teatro da Páscara lá, em rolo na época, né? E aí. Não deu em nada, né? Não deu em nada. Aí eu peguei, passei um tempo, passei um ano e meio entre Rio, São Paulo e Brasil. Um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio. Em Brasília, por ocasião que eu estive lá, eu, eu, eu fui o aniversário, se não me falha a memória, eu acho que 20 anos de Brasília. Eu consegui fazer algumas coisas lá, né? Fiz, fui, fui convidado para fazer um, uma apresentação no programa que a Françoise Furton é, tinha na TV Capital. E nesse dia eu conheci Oswaldo Montenegro, que teve a oportunidade de me ouvir cantando a música Poeta do Mar, que é uma das músicas de minha autoria. Foi ela que me trouxe para o meio musical, na verdade. Foi, foi, foi a obra de inspiração que me fez ser premiado pela Feira Pixinguinha. Né? E depois disso eu consegui fazer o projeto Pixingão com vários artistas de, de várias regiões do Brasil e também com artistas conhecidos. Né? Fiz um, um, um uma, deu uma palhinha no show da TT Espíndola. É, consegui dar uma palhinha do Lulu Santos na Praia da Urca, no Rio de Janeiro. Enfim, é, conheci, fiz muitos amigos, mas naquela época, Alessandro, é, as coisas eram muito difíceis. O
0: que é legal que eu percebo que por onde tu ia passando ia deixando a tua não né? Sim. Ia fazendo, sim. Que, e, e isso é massa. Mas tu conseguiu, conseguiu gravar o teu, o, o teu LP, no caso?
2: Não consegui. Não consegui porque era muito caro. Se fosse independente, que não se usava nem essa palavra antigamente. Independente não existia. Ou você tinha um contrato com uma gravadora, ou você não era ninguém.
1: Se choveu, os teus olhos não viram. Fumacei, quando os pincos caíram. Te mirei, do outro lado da rua busquei Esse corpo suado que tanto sonhei
0: E o filtro o que, que, que eles Deus usavam assim pra saber Poxa, vamos gravar esse cara Tinha? Existia isso? Tipo assim, não, vamos acreditar, olha Isso aqui tem a ver com o mercado, com o que tá rolando hoje
2: Pois é, mas era muito difícil do que existe hoje por exemplo, o saque do, do produtor, do diretor, de olhar para você e ver que você... De escutar a tua obra e ver que você tem talento e mercado. E é comercial. Então, nós vamos ganhar em cima disso. Todo mundo vai ganhar. Não, naquela época era uma coisa mais fechada. O que existia, ninguém deixava penetrar. entendeu Eu não sei nem te explicar o porquê que era assim. Mas Era assim. Você Ou você era indicado Por quem que já estava dentro Ou por um profissional do meio Que chegava com o outro e dizia Olha, eu quero que você escute o trabalho do firme Porque esse cara, ele tem uma história Ele tem talento Vamos investir Não acontecia isso aí Não acontecia, era muito difícil para você e para tentar Digamos assim, a tentação é, Vinha de todos os lados, né? Uhum. Vinham coisas que, que eu me perguntava, poxa, mas eu tenho um trabalho, eu tenho um trabalho de qualidade e eu gostaria de ser reconhecido pelo meu trabalho e não pelas propostas que chegavam até mim. Então eu me perguntei, não estou preparado para isso ou eu não? Pensei em num, um plano e deu planeta, <risos> entendeu? Eu não estava preparado para aquela vida e eu disse não. É, e as portas, Alessandro, se fechavam, sabe? A evolução ela é muito rápida, as coisas acontecem com muita velocidade. Eu olhava para trás e disse assim, eu não construí nada e eu preciso
0: construir alguma coisa para me dar sustentabilidade. E, e mais uma curiosidade, o teu CD, e, e, essas músicas eram todas tuas, né? Que tu, que tu levou e tal, e era tipo assim, o um estilo Brasil ou era um, um estilo daqui Pará e tal, o que era? Assim, não estilo,
2: estilo nacional mesmo, inclusive algumas pessoas que chegaram a ouvir, me diziam, não, teu trabalho não tem nada a ver com Belém do Pará, teu trabalho é para ser lançado nacionalmente. Que bacana. Entendeu? Então, assim, a minha preocupação em compor, não, não era uma coisa regional, eu não sou muito regionalista. Eu tenho algumas músicas em que eu é, exalto... Que Algumas mil, né? É, não. <risos> <risos> exalto a nossa terra, é, coisas que ela tem, mas a característica maior é para o lado é, romântico da coisa e de temas, ou então a inspiração é voltada para esses segmentos mais amplos. Entendeu? Que
0: bacana. E quando tu viu assim, poxa... E eu imagino também, né, filme tocando no outro assunto, tu ligava pra tua casa e tal, galera, que tu falava, pô, tá vendo só, galera, eu pra ti tá aqui, tá no teu trabalho, tá não sei o quê.
2: Alessandro, eu não tinha dinheiro pra ligar. <risos> <risos> Já começa aí, né? É, eu não tinha dinheiro pra me movimentar, cara. Você imagina, olha, no, uma vez que eu fui a, a Continental, que a Continental, ela é, ficava distante de onde eu estava. Eu tava na Avenida da Consolação, na Rua da Consolação, e a Continental era extremo, cara, muito extremo. Eu tinha que atravessar a Avenida Paulista todinha, mais alguns viadutos, até por cima de cemitério eu vinha, Caramba. entendeu? Então, assim, quando eu fui na Continental nesse dia, eu eu
0: fui de ônibus e metrô, mas depois eu tive que voltar a pé porque eu não tinha dinheiro para voltar. Caramba! Então, mas daí meu... tá o, o tanto que tu acreditava no trabalho, isso é importante, né, filho? Sim.
2: E assim era na, na hora do almoço. Eu me lembro como se fosse hoje é, Chegava numa lanchonete, quanto é? Aí o cara dizia, olha, mas tem bolinho com... Quando o Nivaldo estava comigo, que também ele não tinha A gente pegava um quibe e dividia no meio o refrigerante também Meio, meio, para cada um entendeu? O negócio era, era muito sério E assim, o Nivaldo voltava, que ele morava mais longe Ele pegava, tinha que pegar metrô, eu não precisava mas aí eu vinha de pé, cara, vinha de pé. E nesse dia que eu saí da Continental, eu cheguei em casa quatro horas da manhã. O pessoal já tinha telefonado para o Instituto Médico Legal, para o hospital, para a polícia, Pensava que eu tinha morrido em algum lugar, Caramba. entendeu? Mas não é. Eu disse, gente, eu não tenho dinheiro e eu não posso. Eles queriam me ajudar, mas não, vocês já estão me ajudando, entendeu? Eu também tenho que ter um pouquinho de sacrifício. Não era justo eu, eu, eu cobrar, viver um sonho meu e querer que, que outras pessoas patrocinassem. Eu não achava justo isso, entendeu?
0: Que bacana. E quando tu viu assim, que era hora de voltar?
2: Pois é. E quando eu vi que as coisas não estavam acontecendo dentro do tempo que eu estipulei para que acontecesse. Poderia, hoje em dia, Alessandro, muita gente me pergunta, será que você não passou pouco tempo Será que você, se tivesse passado um pouco mais, você não teria atingido o seu objetivo? Talvez sim, mas eu não, não paguei para ver. Porque eu achei que aqui, aqui fora, em termos de, de empregabilidade, é, eu estava eu, eu correndo risco de ficar fora do mercado. E quando eu saí daqui, eu já deixei engatilhado dois concursos que eu havia feito, um para Embratel e outro para... Para teleparar na época, né? E passei nos dois, e, 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 e a, o pessoal do, R, do RH me ligava, firmo, olha, a, a próxima vaga é tua, você vai ser chamado, mas eu estou em São Paulo, gente, eu não posso, mas olha, guarda a minha vaga, mas eu não posso guardar. O cadastro é, é, vence em dois anos. E aí o pessoal do RH, que também queria me ajudar, né, dizia: não, 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 mas eu vou, eu vou renovar por mais um tempo aqui o o teu cadastro, quando tu chegar, tu me procura. E foi o que aconteceu, Alessandra. Eu vim embora para Belém, por ocasião, na verdade, até a Lucinha, a Lucinha Bastos estava gravando um compacto duplo, né, com músicas nossas, minhas e do Nivaldo, e eu voltei sozinho, já para o lançamento do, do compacto dela, né, na ocasião, e também para entrar no mercado de trabalho e deixar a música... Paralelamente a isso, tentar conciliar os dois. Né? O
0: que é mais interessante é que mesmo tudo isso acontecendo e tal, é não... né? continuou fazendo as músicas, continuou... Continuei, com a
2: música. tanto que, tanto que é, antes, aliás, antes mesmo de sair, de voltar, eu, eu fiz, tive a oportunidade de fazer o Som Brasil, com o Nivaldo, né, com o Rolando Boldrin, e fizemos também o Empório Brasileiro. Foram as duas únicas coisas que a gente conseguiu deixar... Digamos, a nossa marca lá, né? E depois disso eu continuei trabalhando com a música. Imagina você, que eu trabalhava com eletricidade, que é uma coisa super arriscada, né? Verdade. E eu chegava, eu, eu tocava na noite, chegava em casa 4, 5 horas da manhã. 7 horas eu já tinha que estar na empresa. Eu dormia duas horas por dia.
0: Caramba.
2: Eu era... Eu era eu era a pele em cima do osso, <risos> muito magro, muito e, magro e
0: firme. E quando tu voltou, a galera já te via como compositor, tipo assim de pedir música para gravar no meu disco. Fala com o firme, o compositor. Tá. E, já tinha, tu já tinha essa imagem já.
2: Já tinha porque antes da gente sair daqui, a gente criou a, a imagem de compositor. Então, nós participamos de muitos festivais. Eu venci muitos festivais aqui. A minha amizade com o Nivaldo começou em um festival em que eu participei, ele era do Colégio Nazaré, foi até no Festival do Colégio Nazaré. Eu já tinha como conselheiro o Valdemar Henrique, nada mais, nada menos do que ele, né? e assim também como o Altino Pimenta, que, que me convidou para participar de um grupo chamado Pot Flis, né? em homenagem a um maestro francês, e que fundou a primeira escola de música do Brasil, que foi fundada aqui, na Cidade Velha. Eu não Nossa. sabia disso. Né? Bacana. E aí fizemos parte do grupo Portofliz, é, com Altino Pimenta, Marta, Alberi Júnior, era uma, uma galera assim fantástica, Jean-Claude Levaton, é, Tito Scarpa, que era um, um músico porto-riquênio que tocava sintetizador. Fizemos o, esse grupo e fizemos vários shows aqui em Belém.
0: Que bacana. E firme, e outra coisa, quando nasceu esse primeiro filho? Quando, quando gravou o CD? Quando foi?
2: Pois é, o CD veio em 1997 é assim, e unicamente ele. De lá para cá, <risos> não mais. Né? É, foi um trabalho em parceria através da Lei Rouanet, na verdade, ainda tem mais um detalhe, Alessandro, eu fui a primeira pessoa que fez o projeto através da Lei de Incentivo, Lei Rouanet, aqui em Belém, não existia tecnologia ainda. Uhum. Computador, era tudo via correio. Caramba! Entendeu? As pessoas vinham, eu sofri auditoria da, 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 da lei, Ministério da Cultura, da Telebrás, que foi a patrocinadora, né? e mais da União do Estado... Os caras vinham todos aqui. Não existia a comunicação, era via telefone. Mas, assim, tudo que você precisava para mandar em termos de projeto e folha era tudo via correio. O processo devia ser um processo demoradão, né? Demorado, muito lento, né? Porque além, além da, da, da entrega, né? do tempo de entrega, ainda existia o tempo de análise dentro do Ministério da Cultura. Agora, é muito legal isso que que acontecia, as pessoas muito criticam hoje em dia e questionam, me parece que até já acabou a Lei Roné, né? É, falam sem experiência, mas a Lei Roner era uma ferramenta fantástica, eu não digo nem para os artistas que já, já, já são consagrados, mas para aqueles que ainda estão no anonimato, porque seria uma forma de eles poderem mostrar os seus trabalhos.
0: E tem muito talento, às vezes não tem recurso para gravar e mostrar, né? Positivo. E aí,
2: assim, o que muita gente pensa é que o governo federal ele dá esse incentivo. Ele não dá incentivo para ninguém, ele não dá dinheiro para ninguém. Ele te dá um certificado para dizer que você está habilitado a, 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 a captar o recurso. Entendeu? E aí você sai com aquele papel debaixo do braço. E vai bater de porta em porta a pedir, pelo amor de Deus, que patrocine o seu trabalho. Entendeu? Caramba, filho. Então é assim, é assim que funciona, e funcionava até um tempo atrás, dessa forma. E aí eu fiz uma crítica na época, é, até para a bancada que, da auditoria que, que me chamou para esclarecer algumas coisas que eu tinha feito, é que eu via. Que existiam é, cantores e compositores consagrados participando do mesmo projeto que eu. Aí eu te pergunto, quem é o Firmo Cardoso? Ninguém conhecia no Brasil. Quem é o Djavan? Todo mundo conhecia. Então o Djavan entra, eu, eu digo assim, em termos de patrocínio. Sim, para capital recurso no Para capital né? recurso. Você vai numa empresa olha, eu sou o Firmo Cardoso, está aqui o meu projeto. Sim, mas como é que eu vou associar o nome da minha empresa a uma pessoa que eu nem conheço? Aí chega o Djavan lá. Né? chego de Djavan <risos> abafando e já entrava. Né? Então, quer dizer, isso aí foi um questionamento que eu fiz tá? É, de, 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 de cantores, de artistas que tinham contratos assinados com gravadoras. Então, eles lançavam por ano dois trabalhos. Um através do contrato e outro através da Lei Ronet. Isso mudou. Muita gente não sabe, mas mudou. E o que mudou também é, é que era só pessoa jurídica. E eu fiz todo o meu trabalho como pessoa física. Eles só, fizeram, eles só vieram descobrir no final. Aí eu sofri auditoria por causa disso. E eles perguntaram, você não sabia que era proibido? Por que você fez? Você cometeu um delito? Eu disse, não. Eu, eu cometi propositalmente para fazer esse momento acontecer para eu poder me dirigir para vocês. Olha só, eu sou uma pessoa que ninguém conhece, eu tenho que formar uma empresa, eu tenho que construir o nome de uma empresa para se tornar pessoa jurídica, para depois eu ter que fechar essa empresa só por causa do projeto que eu queria fazer? Não existe isso. Vocês têm que ter pessoa jurídica e pessoa física. E de lá para cá... Eles implementaram a pessoa física, entendeu? Que é, legal. é. Então eu, eu não sei se eu fui. Não estou dizendo que eu fui o único, mas eu fui uma das pessoas que fomentou isso dentro da, da, da auditoria, entendeu?
0: E, e a dificuldade de captar, de chegar na empresa, mostrar. Como é que foi essa, essa fase? Olha,
2: essa fase eu não tive muito problema pelo seguinte: quem me patrocinou foi a Telebrás e eu já trabalhava numa das filiais dela, que era a Teleparada aqui, entendeu? Eu só, eu só apresentei para a presidência e, e a presidência acreditou no projeto, mandou para Brasília e a Telebrás
0: deu o um incentivo. Aí, firmar tu tinha as músicas, né, já tinha o recurso, e como foi para escolher aonde gravar, com quem gravar?
2: Então, eu não tinha, as músicas, elas foram, eu fiz uma reunião na minha casa, eu reuni umas 20 pessoas, mais ou menos, porque eu não queria cair no erro de escolher aquilo que eu gosto. Não, eu disse assim, eu quero que vocês escolham, eu cantei 30 músicas, e percebam o mercado em volta de vocês, vejam o que é que está acontecendo em termos de comercial, esse é o ponto fundamental para a escolha das 16 músicas, foram 16 músicas, né? E aí eu entrei em contato, que, que já era meu parceiro na época, o Maurício Gringo, o animal, e ele disse, Firmo, eu posso produzir para você. Eu tenho a galera lá em, no Rio de Janeiro. Né? Na época era o, o estúdio Lacave. Então não,
0: não foi gravado aqui.
2: Não foi gravado aqui porque, assim, quando eu fiz o, o, os orçamentos aqui, eles ficaram altíssimo, altíssimo mesmo, entendeu? Tanto que eu pagando é, viagem, hospedagem, toda essa logística aí ainda saiu mais barato como se eu fosse gravar aqui, entendeu?
0: E aí, galera, tá vendo? É. A gente já teve né, um preço legal aqui no mercado, né? Sim, muito, muito, bacana, muito. muito. E, aí,
2: e aí, assim, o gringo foi, ficou para lá 30 dias, tudo custeado pelo projeto, olha, imagina e ainda saiu mais barato se fosse gravado aqui mas Ele... por que o custo aqui era tão alto, filho? o que que fazia isso? eu acho que era a demanda, eu acho eu creio que fosse a demanda, né eu, eu, então assim, como a procura era, era pouca e os estúdios eram bem bem, digamos, equipados na época só que os equipamentos eram caríssimos né eu creio que... que, que quais os essa... estúdios que
0: tinha aqui nessa época?
2: Olha, nós tínhamos a Raulã, né, que já, já gravava, é, a RJ. É, eram poucos estúdios.
0: E os produtores, os, quem eram? dois
2: filme? ou três. Olha, na época eu não conhecia, mas o Hélio Silva, que hoje é meu parceiro, já existia na RJ, mas o segmento dele era completamente
0: diferente daquilo que eu queria. E ainda tinha isso, né, é, cara? Saber o cara que tinha o conceito e... e aquela essência do som que tu queria dar, né? Positivo, então.
2: É, e aí, não tinha, eu não, eu não tinha condições realmente de gravar, não só pelo, pelo, pelo lado financeiro, mas também pelo lado de percepção, como você falou, entendeu? Do, do, do segmento que eu queria então eu fui para o Rio de Janeiro. É, como eu trabalhava na empresa, eu não poderia me ausentar. Eu gravei, na verdade, esse CD no final de semana. Eu fui na sexta e voltei no domingo para na, na segunda-feira já trabalhar. E os músicos filme? Quem foi que gravou? Rapaz, foram músicos de grande competência, freelances que já acompanhavam, acompanhavam grandes artistas como o Emílio Santiago, é, 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 grandes violonistas também, a própria Leila Pinheiro já tinha gravado lá, nossa querida Leila, é, Alcione, rapaz, era só gente, eu fui o único pequenino que entrou no estúdio, inclusive eu até me senti muito tímido para gravar no meio daquele daquele povão todinho ali, profissional, que os caras eram muito bons, viu, cara? Muito bom, muito bom. Pantico na bateria, que eu me lembro, né? O, o, os arranjos foram feitos pelo Fernando Carvalho. O gringo também fez os arranjos junto com ele. Foram pessoas, assim, fantásticas. E esse CD, filme, já tem na internet aí? Não tive oportunidade ainda de colocar. Eu preciso colocar nas plataformas digitais hoje, né? Inclusive é, é um CD, é, não dito por mim, mas dito por muitas pessoas, que apesar de ter sido gravado em 1997, foi um CD que ele é atual. Se você Bacana. jogar ele hoje na mídia, você vai perceber que ele é atual, desde aquela época. Inclusive o pessoal do Rio inclusive a, a, a editora, a produtora que estava trabalhando com cartaz, capa, essas coisas todas, eles disseram firmo, esse teu CD não é para Belém. Esse teu CD é para ser lançado nacionalmente. Só que o, o recurso que foi captado não foi pensado para lançar nacional, entendeu? Então eu já não tinha verba, porque eu tinha que contratar uma, uma assessoria no Rio para poder fazer esse trabalho de lançamento nacional. Então já não existia mais verba. Tanto que quando eu voltei de lá, eu fiz o show de lançamento com playback. Eu não tive nem condições de, de formar banda.
1: Caramba! Né?
2: Foi um trabalho muito cansativo, mas foi valeu a pena. Eu digo assim, como o primeiro trabalho, e único, <risos> valeu a pena. Aí de lá para cá, como o meu... O meu a minha vida profissional se tornou muito cansativa Eu não, eu não tinha tempo mais pra, De tocar projetos Nem de me apresentar
0: Mas o é que que tu, tu tava com o CD na mão? Fez uma divulgação aqui Começou a, a surgir é, Contrato Como foi essa a segunda fase já?
2: Não, o CD na mão ele, ele, ele me fez o seguinte Eu fiz o show de lançamento Eu tinha feito duas mil cópias Vendi mil e quinhentas No show de lançamento ah, é um... Desses 500 aí eu peguei uma parte dele para fazer a distribuição nas rádios, né? fazer tocar, mas a gente sabe que a coisa não, funcionar, não funciona assim, não sei se ainda funciona, mas na época existia aquela história do jabá, né o jabá que você tem que pagar para o radialista tocar e fazer a música acontecer, enfim. Além dos telefonemas que você tem que dar, fazendo pedido né, e tudo mais. Tipo aquela história do Zezé de Camargo que o pai fez. né? Uhum. É, então, assim, não tive condições de levar adiante. Foi um, um trabalho que foi pouco difundido. Quem me ajudou muito foi o Edgar Augusto, como sempre. Né? É um cara excepcional, é um cara que tem a cara... Da, da cultura de Belém e, e ele me deu muita força Fez uma entrevista na Feira do Som né? a, a, As músicas rolaram na cultura e tudo mais Mas as outras, rádios Era muito difícil a penetração
1: Cantar a Atitude que se deve tomar Quando se tá uma de solidão Que nem mesmo coração Tem pena de quem tem pena Pena de dar
0: nem mesmo o rio no mar da dor, Efim, e, e, e como foi essa transição? Tipo, eu tô vendo que tu tinha uma ligação muito grande com a é MPB e tal Como foi essa, essa transição pra compor Músicas, tipo assim Que tinham mais a ver com Belém, com Pará Foram as oportunidades que foram aparecendo, né Dos
2: festivais O próprio festival da RBA É regionalizou digamos assim muito o repertório né de participação e fora isso também é, o firmo não só fazia música para se ouvir mas também fazia trabalhos voltados para o teatro Bacana. então como o teatro o teatro me trouxe também essa esse essa vontade de falar de Belém e de, de outras regiões nossas aqui do, do estado né é, quando eu musiquei a peça Tatu da Terra, que foi, que foi dirigida pelo Paulo Santana e que, foi uma, que conta uma história que acontece em Kametá. Kametá tem um problema ali de erosão, de erosão muito grande e que as pessoas dizem que é um tatu gigante. De baixo que cava, cava, cava. Então a peça se desenvolve toda em cima disso. Agora, o que foi mais legal nessa experiência aí, Alessandro, é que eu chamei o Nivaldo para compor também comigo, né? E a gente teve que fazer a turma toda do teatro cantar. A peça toda era cantada. Então. Foi, foi um trabalho muito difícil, cansativo, mas foi muito compensador. Que bacana. De ver que aqui que as pessoas se dedicavam. Tinha, um, tinha uns que diziam, não, mas eu não vou conseguir. E a gente dizia, você vai conseguir, a gente só vai sair daqui quando você estiver cantando. <risos> e era assim que aconteceu. Que massa. Foi assim hein? que aconteceu. O, 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 a peça foi um sucesso, foi para vários lugares, foi até premiada fora daqui. Foi muito, muito bacana, muito compensador. Tu, a gente
0: conversando antes, também tu me falou que também o, o, o Pinduca teve um papel fundamental para a começar a aparecer nessa, nessa parte do brega de, de compor para bandas e artistas daqui mesmo, da, da, da região, que levava essa bandeira do Pará, né?
2: Então, o Pinduca foi uma pessoa, é, eu diria que ele foi precursor dessa aparição, né? Porque... Na época, ele estava lançando o TED Maxi e nos convidou para compor uma música, para compor o LP vinil do TED, que seria gravado na Continental. Então ele chegou com a gente e perguntou, vocês têm uma música? Não, não temos, mas nós produzimos, fizemos uma música na ocasião na, na praia de Carananduba, em Mosqueiro, e junto com o Dino, a gente compôs o Ao Pôr do Sol. O Ao Pôr do Sol, ele foi composto em Bossa Nova, né? <risos> Naquela época o pessoal dizia, New Bossa, New Bossa. Não, mas Bossa Nova mesmo. Que bacana. E quando o Pinduca ouviu, ele disse, eu quero essa música, essa música é que o TED vai fazer sucesso. Ele, ele, ele teve... A gente não pensou
0: assim, é, mas essa música não tem nada a ver com o TED, por, pelo fato não, de ser uma bossa nova.
2: Não sabia o que o TED vinha, eu não sabia com que ele vinha. Entendi. Porque o Pinduca, veja bem, era o rei do Carimbó. Uhum. Né? Eu disse, será que é Carimbó? Ele vai transformar o pôr do sol em Carimbó? Não sei, era uma, era uma expectativa que a gente tinha que a gente não sabia. Eu não sabia que o TED Max vinha com o Brega. Que Entendeu? Bacana. Então assim, e uma vez quando a gente chegou na casa dele, que ele estava ensaiando, aí eu ouvi aquilo lá de longe. Tá, dá, 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 dá. Aí o pedaço. Tchunga, 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 tchunga. Eu digo, o que é isso, rapaz? Esse negócio feio. Rapaz, eu tomei um susto, aí eu disse, pinduca, o que é isso, cara? Ele disse, calma, calma, que a música, eu sei que a música não foi composta assim. Mas que ela vai fazer, eu te garanto que ela vai fazer sucesso. Então,
0: eu era muito jovem. Não é à toa que o Pinduca, né, cara? Ele, ele é, tem toda essa, essa imagem, esse simbolismo, simbolismo gigante, né? Porque ele tem uma visão muito à frente, né? Das coisas que a gente cara, não consegue ele consegue ver. Cara,
2: ele, ele é um cara, ele começa. A, toda vez que eu me encontro com o Pinduca, eu digo: rapaz, eu tô mais velho que tu, caboclo. <risos> ele não tem uma ruga, cara. <risos> Impressionante, é. e a, aquela, aquela coisa viva dentro dele, né, que você sente essa, essa, essa alegria, essa emoção de ser e, esse, e ele tinha esse feeling, eu não podia questionar, eu não podia dizer, bater de frente, dizer Não, você não vai gravar, não, de jeito nenhum, vamos ver o que é que vai dar E não é que deu, cara Sabe, o Ted fez, veio é, do, do LP que ele gravou, que eram 12 músicas, foi a música que se destacou, e depois ele gravou novamente no segundo LP, e já no segundo LP ele gravou 80% do nosso repertório.
0: Naquele CD ele tinha gravado, era CD já, ele, né? Não, era LP. Naquele era LP vida. ele gravou quantas músicas, tua, no caso?
2: No primeiro só uma, ao pôr do sol. Só essa, é. cara? Só e aí eu e o Dino produzimos, depois ficamos produzindo música, né? Porque o Pinduca disse, olha, eu vou sair com o segundo, aí eu preciso de música. Aí fizemos uma pá de música. Aí já fizeram brega mesmo? Já fizemos, já voltado pro brega. E algumas coisas assim diferentes do brega, que o Pinduca já tava médio de mudando um pouco o ritmo. Às vezes até uma mistura de ritmo, Entendeu? Se você ouvir o segundo LP do TED, você vai perceber que não tem só sol brega. Ele já tem uma mistura. E é interessante esse trabalho, entendeu? Uhum. Então foi uma experiência assim, muito legal e que o Pinduca nos deu a oportunidade né, de, de fazer isso com ele.
0: Nessa época o Pinduca lançava outros artistas assim, tipo assim, ou foi só o Ted Max que foi uma exceção?
2: Olha, se lançava, eu não tive conhecimento, né? É, só tive conhecimento do Ted, porque foi com quem a gente trabalhou direto. Mas claro e é evidente que já existiam outros talentos na época como o Mauro Cota, o Beto Barbosa estava vindo com a lambada também, eu me lembro disso, porque o Beto, ele apareceu juntamente com o Ted. O Ted com o brega. E o, e o Beto com a lambada. Que bacana. Foram dois, dois, dois segmentos musicais diferentes que explodiram na época, tá entendendo? Cada um no seu cada qual, digamos assim.
0: Muito, muito bacana mesmo, né? E firme, eu acredito também que depois da explosão aí do Ao pôr do Sol, muita gente começou a procurar Firmo, né? para compor, procurando as músicas e tal. E aí, tu virou, tu, tu agarrou mesmo a bandeira de ser um compositor. É, tipo assim, de músicas paraense, no caso?
2: É, também, né? A, quando a minha, o meu pensamento de virar um artista e fazer sucesso Ficou de lado Eu ainda fiquei com a ideia de que a minha obra Poderia ser gravada por pessoas do Eixo Rio-São Paulo E outros lugares do Brasil, né? Mas a gente se dedicou, sim Aqui, não só o trabalho do TED, mas de outras pessoas. Mas o que aconteceu mesmo foi o trabalho do TED. Né? É... Acho que outros cantores, eu não sei te enumerar, assim eu vou cometer uma falha muito grande de não falar o nome de certas pessoas que eu não gostaria de esquecer. Mas também tiveram outras pessoas que gravaram. Eu só posso te dizer o seguinte, que ao pôr do sol... Ela foi intitulada a música mais regravada da região norte, porque é, cada um que grava tenta trazer de uma forma diferente, uma execução diferente de ser, né? então muitos já fizeram isso, muitos já fizeram, e, 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 e se eu te disser qual é a melhor, eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer? É o que mais me atraiu, porque eu tenho, inclusive, as pessoas, pessoal de lá de casa, me dizem: assim, tu gosta muito da coisa lenta, da coisa calma". Foi ali a Lia Sofia. Ali a Lia Sofia, aquela, aquela gravação dela para mim foi assim fantástica.
0: Acho que bacana. O que,
2: que ficou, bacana. que marcou muito para mim, entendeu? Da forma como ela gravou. Aquele jeitinho especial que ela tem de cantar, me, me, me deixou assim, muito feliz. É, e, e aí, assim, você vê, engraçado, a evolução né? de antes e depois. Quando eu cantava Ao Pôr do Sol publicamente, eu cantava como ela era na originalidade. Como tu imaginou mesmo. É, hein? como eu. <risos> e, e, e as pessoas já tinham na cabeça o Ted Max. Então eu me lembro que uma vez, numa. numa num show que houve aberto no Centur, é, rapaz, tinha muita gente. Aí eu fui, eu fui cantar o pôr do sol do jeito que a gente tinha composto, né? Eu levei uma onda, cara, do pessoal, porque não, não é assim, não é assim. Aí eu disse, ô oh, gente, desculpa, vocês querem que eu, que eu cante como como brega? Aí o pessoal, é. Então tá, vocês me ajudam? Sim. Aí eu comecei a cantar, o pessoal todo mundo cantou e eu parei de cantar, só fiz acompanhar o pessoal. Bacana, entendeu? Cara. Então você percebe a, 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 o sucesso da obra de quem lançou, que foi o TED, através do Pinduca, né? e hoje que você escuta, a, a, digamos assim, a nova geração né? cantando de forma diferente. E aí você vê a explosão através das redes sociais, eu vejo gente cantando, cara... Tudo que é jeito. De tudo que é jeito. Até rap. Já virou rap, já virou bolero, já virou e Zuki, esse ano já virou.
0: Foi publicidade também aí, não foi? Sim, né? Também foi, <risos> fez parte aí, Isso, né? Do, uma homenagem a Belém mais uma vez pelo. Positivo, pelo aniversário, de... né? Isso, Isso. Pelo, Isso, pelo líder, né? Fez essa homenagem usando a música. É uma música é. inesquecível, né? Enfim.
2: É uma música inesquecível. É, se tornou, digamos assim, o hino do Pará, né? Digamos assim, que na época que fez os 400 anos, ela foi eleita pelo, pelo povo como uma música que marcou os 400 anos de Belém. Muita gente não entendeu por quê. Porque muitas músicas participaram que falavam de Belém. Inclusive, meu amigo Pinduca também participou. Né? O Nilson Chaves participou. Teve músicas que entraram do, 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 do Mosaico de Ravena, Enfim, mas a questão não era essa, a questão não era que falasse de Belém, era que marcasse a vida dos 400 anos da cidade. A música que o, o, o teu amigo casou, a música que, que o povo namorou, a música que marcou nas rádios, as músicas que, que, que marcaram a vida de alguém do belenense, entendeu? Que a marca, questão né? era essa, não era, não era que falasse de Belém. Enfim,
0: hum. e firme, também, além do Pôr do Sol, tu compôs também a Quem Não Te Quer Sou Eu. Contem um pouco da história, como foi a composição, como veio a inspiração.
2: Rapaz, Quem Não Te Quer Sou Eu fizemos, eu e o Nivaldo Fiuza em casa, em, no quintal, pensando, pensando na mulher, aquela mulher dedicada ao marido, né, e que veio aquela... Traição, e depois veio, veio a questão, Alessandro, o seguinte Fizemos ao pôr do sol, né? eu e o Dino Que é puro amor, né? é pura sintonia E depois fizemos, quem não te quer sou eu Que é pura, tipo assim, separação né? Não deu certo, cada um vai para o seu lado Mas é incrível como as duas chegaram ao mesmo nível Eu digo o mesmo nível, assim, em termos de regravação né? Quem não te quer sou eu já foi regravada Por muitas bandas de Recife Todas elas em ritmo de forró Todas, todas Então assim, quem não te quer sou eu é, Ela foi, surgiu Com o um pensamento dedicado àquela mulher Que foi traída pelo marido né? E que está na beira do tanque Ralando, né? lavando a roupa Muito invocada com ele Porque descobriu da traição E cantando Quem não te quer
0: sou eu meu coração de lacerou. Isso aí, teve uma inspiração, viu? Tipo assim, foi uma história de alguém. Eu queria saber também essa parte do, do, do compositor, quando vem a inspiração. É alguma história que ele ouviu, de algum amigo ou ele mesmo?
2: Foi baseada na história de traições né? de, 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 de mulheres e homens também que foram traídos. tá? Aí foi, 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 a, a, foi inspiração, tudo no sentido do relacionamento a dois. Tá entendendo? O que o ao pôr do sol construiu, quem não te quer sou eu veio e desconstruiu. <risos> Entendeu? É o amor de um lado e o desamor do outro. Mas que todos dois alcançaram sucesso. E muito bom, porque quando a mulher diz assim, quem não te quer sou eu, ela diz com muita raiva, cara. E não deixa mais o cara voltar, não. E, e aí, assim, aí apareceu o... o, o Luciano Bastos, através do Sayonara, ele disse, firme, eu quero essa música. Posso gravar? Pode. Gravou. E olha só que história interessante. O título do CD dele, se não me falha a memória, era Desejo. Que ele já tinha feito todo um trabalho com a música e tudo mais. Nada mais justo do que ser esse título mesmo, né? E a gente nunca exigiu nada Não, ó eu vou te dar a música, mas tu coloca como carro-chefe Não, nunca houve esse tipo de coisa nosso, nosso relacionamento sempre foi muito legal Meu e do Luciano, a gente se conhece há muitos anos né E desde a de quando a Lucinha tinha 9, 10 anos Que a gente tem essa nossa amizade Não só amizade de música, mas de companheirismo também mas aí ele me contou uma história Cara, eu fui fazer um show em Macapá E o pessoal me pediu Quem não te quer sou eu E ninguém da banda sabia tocar Porque não foi ensaiado uhum. né? Aí eu disse, mas como assim, Luciano? Vocês não estavam preparados? Disse, não, a gente tinha um repertório já traçado Só que quando a gente chegou na cidade Ela já tinha explodido lá a música E a galera gritou quem não te quer sou eu. E a gente teve, Firmo, que voltar para Macapá para fazer um outro show trazendo a música. E aí, até então, ele sempre me perguntava tu acha que essa música é bala? Porque ele me ligava e dizia tu tem uma bala? Aí eu disse para ele, nem 38. Eu não tenho, para o eu não tenho. Eu sempre dizia isso para ele. Porque ele seguia uma linha que eu não trabalhava, né? Aí eu disse, mas eu vou começar a trabalhar para o Sayonara. E aí depois do Quem Não Te Quer Sou Eu, veio a resposta, a brincadeira de marketing que o Luciano queria fazer no palco. Ele disse, não, agora eu quero fazer aquele cara, aquela mulher que foi traída, voltar. E aí nós fizemos momentos e lembranças que também menciona o Quem Não Te Quer na música, né? mas que a pessoa volta, a pessoa amada volta para ela, porque existe o perdão, né? então existe o terceiro tempo já aí dessa composição, <risos> é, que ela volta para a pessoa amada e voltam a ser felizes. E a música também fez muito sucesso, não fez o sucesso, quem não te quer sou eu fez, porque eu acho que o desamor foi, falou até mais alto que o amor, rapaz, cara. Eu, é, é incrível <risos> isso, né? Como a gente... A, as pessoas veem, né? E, e que a gente sabe que o amor é tudo na vida, né, Alessandro? Verdade, meu é, amigo. Verdade, o amor sim. que você põe no teu trabalho, na tua família, no teu relacionamento. É isso é que constrói realmente, a, que edifica né, de verdade.
0: E Firmo, e hoje? O Firmo é mais compositor que cantor eu digo de receita profissional assim, o firmo tem mais é, é, mais resultado financeiramente como compositor ou como cantor se é que, que tu ainda faz show tu dá procura isso ou hoje tu firmou mesmo em, em composição o firmo
2: profissional do mercado está aposentado né? <risos> é, graças a Deus eu consegui esse feito que é uma coisa muito difícil hoje em dia né Musicalmente, o Firmo continua trabalhando, produzindo músicas para quem quiser. É só procurar o Firmo através do 919-9297-0755.
0: Já aproveita e deixa a rede social também.
2: Sim, aí é. nós temos o Face lá, Firmo Cardoso, e temos também o Instagram, Cardoso Firmo, tá? Tá. E esse, esse número de telefone também é zap.
0: E tem uma grande é, é, habilidade do firmo que ele consegue é, compor com a característica da banda, né? Tipo assim, qualquer estilo, tu estuda e faz e tem um resultado bacana, Sim, né? Sim, a
2: gente faz esse tipo de trabalho, a gente estuda aquilo que, que, que a banda se pretende ou que o cantor pretende, a gente trabalha em cima daquilo que ele pede, né? E o Firmo também tem o outro lado, que é o lado do jingle, que, que nós produzimos. Você é meu parceiro nisso. Isso, a gente faz muito,
0: muitas é. parcerias e muitos trabalhos, né, Firmo? Exato. que dera super certo aí. E, pô, é, na verdade, a gente começou, no, a, a, o nosso contato mais próximo foi no Festival da RBA. Festival da RBA, né? exato. Acompanhando como banda base e tal lá. E, desde lá, a gente vem fazendo vários trabalhos de publicidade. Poxa, já fizemos Bacana. muitos,
2: cara. <risos> né? Verdade, e né? estamos no caminho, na trilha, né? <risos> fazendo aí. né? E tenho outros parceiros, como o Hélio Silva, o próprio Gringo também, que, às vezes, a gente faz alguns trabalhos. E fazemos também trabalhos direcionados, e, Alessandro, para workshops, congressos. As pessoas que vêm para dar uma palestra sobre um determinado tema eu componho em cima do tema que a pessoa vai, vai é, palestrar, entendeu? Caramba, que bacana. É, isso aí é um segmento, eu não sei se, se tem gente trabalhando nessa área, mas é um segmento que eu sempre visualizei. Isso não é da agora meu, isso eu já faço há muito tempo. Inclusive, em uma das, das, das palestras que houve aqui sobre a Amazônia, sobre o desmatamento que, por sinal, eu tenho uma música em parceria com o Nivaldo chamado Desamazonificado, que foi premiado em festivais, e foi até tema de, de redação da... Aquela, aquela faculdade que... era Não, era o CESEP, agora já não é mais né o CESEP. Hum. Na época do CESEP. Foi tema de redação
0: o Desamazonificado. Que bacana, hum, que bacana. Foi bacana isso aí. E... E, Sim. Firmo, é, e outro CD? Pretende ainda? Passa pela tua cabeça?
2: Passa de uma outra forma, é, de um outro contexto, de, mostrando um firmo totalmente diferente, não mais aquele de 1997, com outra, com outra cabeça, outra visão, e, e não muito comercial. Não muito comercial, eu diria. Eu digo assim, um trabalho voltado mais para o para um tipo um lounge, uma bossa nova voltado mais para esses segmentos.
0: Bacana e Firmo, eu pô, tem um cara que acreditou demais no, no teu, no teu talento, nas tuas músicas. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essa galera assim que tá começando, que hoje também tem um sonho com a música e pô, acho que é importante ouvir o que, essa tua mensagem assim que é um cara que passou por tantas experiências. Antes de deixar essa
2: mensagem, desculpa a mensagem, Alessandro, é, eu queria fazer um um adendo, em tudo que a gente falou, eu esqueci de uma música, cara, que eu fiz em parceria com o Flavinho e que se tornou sucesso na gravação da Joelma, Menina do Requebrado, cara. Olha, eu tive...
0: Eu, 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 o Flavinho e eu... o Flávio Cristiano, no caso.
2: Flavinho e o Flávio Cristiano, exatamente. É, nós fizemos essa música também despretensiosa, cara, e, e a Joelma fez um, um trabalho maravilhoso não só só com a música mas o próprio visual como ela se apresenta nossa eu vi o DVD cara tá fantástico e a música tá bombando também lá viu então então seria o pôr do sol digamos assim é o pôr do sol né é menina do requebrado quem não te quer sou eu e algumas outras como Belém mangando de mim que também já Belém mangando de mim só o nome já diz né fala muito de Belém fala do Círio de Nazaré mas então, eu, a mensagem que eu deixo para a nova geração para os novos artistas da terra é acreditem no trabalho que vocês estão fazendo acreditem nos seus sonhos mas nunca deixem de fazer, de construir um outro lado profissional olha só, Alessandro, essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas não, é? É, não só para refletir em termos de, de pensamentos e atitudes Mas também de olhar para dentro de si E ver tudo o que você está fazendo Então nós temos que ter Um outro lado que nos sustente Porque a nossa música aqui na terra Claro que existem pessoas que vivem Mas olha só, entenda só As pessoas que vivem somente de música agora Passaram por uma situação dificílima E ainda estão passando porque a maioria não está trabalhando, e eles vivem disso. Então, se você tiver uma outra profissão paralelamente, você não está passando o que, que hoje eles estão passando, entendeu? Inclusive, o Veloso, outro dia desse, até me falou, Firmo, vamos ver se a gente reúne e ver de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, entendeu? E eu disse, Veloso, estou tô, tô aqui para o que der e vier. Tá entendendo? Então, isso, isso é que é importante. Você tem um sonho, tenha. Você quer realizar o um sonho? Se você tiver uma base que dependa única e exclusivamente de você para te dar suporte nesse teu sonho, faz isso, cara. Entendeu? Faz isso. Não, não te joga é, no mundo é, em aventura que hoje, diferente do que, do que aconteceu comigo na década de 70, 80 está muito mais difícil, a competitividade está maior, né? as oportunidades estão mínimas né? e você precisa ter uma coisa sólida. Porque se não der certo o plano A, que é o teu sonho, o plano B tem que estar tá em funcionamento. Uhum. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Deixo também o meu agradecimento a você pela oportunidade de ter vindo aqui, de contar um pouco da, da minha história, da minha carreira, do meu sonho.
0: E é isso. Pô, e eu quero te agradecer também bastante por dividir essa experiência com a gente. Essa história é muito inspiradora e eu acho que tá faltando isso pra gente, sabe? É um incentivo, às vezes uma história assim acaba dando um start maior na gente, né? E que tu foi lá, acreditou passou por tudo isso, cara, porque tu sabia que o teu trabalho era bom. Isso é massa, às vezes tá faltando isso pra gente, acreditar mais na gente. E eu fico feliz demais, obrigado mesmo, você que é um grande amigo. Lembrando que todas as trilhas que você tá ouvindo aqui é do CD Mar, né? Que, é, que a gente falou aqui na história e tal, isso é bem bacana. É, e quero agradecer também ao nosso principal incentivador, que é a Loja Rosário, Onde tem tudo de mais moderno no mercado, equipamento para estúdio, instrumentos musicais, equipamento para som. Uma loja completa, com atendimento personalizado e grandes variedades de marcas. Isso é importante pra caramba. Porque tem tanto um preço que dá para um cara que está começando, quanto um cara que já é profissional e já tá bastante tempo no mercado. E você que está precisando, pensando em dar uma atualizada aí nos equipamentos, que é muito importante... Só falar com o Murilo no 9811-5399. Obrigado, galera. Esse aí foi mais um podcast. Sons que falam. Valeu!
1: Aqui, aqui é